0: Bom dia, boa tarde, boa noite, agora eu vou começar o meu primeiro podcast, que muito provavelmente vai ser o único que eu vou fazer na minha vida, mas talvez não, então hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é como que o Brasil lida com a cibersegurança, com a, com a legislação, como é que o Brasil enxerga isso? Bom, basicamente, no Brasil nós temos algumas leis que tentam, que tentam regular um pouco isso, essa situação. Nós temos a Lei Carolina Dickmann, que foi popularmente conhecida né, depois do caso, que informações dela foram vazadas e ela foi sancionada em 2012. É, nós temos o Marx na internet, que ele veio tratando de vários assuntos, principalmente na questão de... De e-commerce... Tipo na parte mais comercial... É, foi bastante... Foi bastante em conjunto... Com o Ministério... No caso da, da proteção ao consumidor... Então... É, ele tem, ela tem bastante foco nisso... Principalmente agora... Com, com o surto dos e-commerces... E como é feito... A, o mundo digital... Invadindo o mundo real basicamente... Né? Então como... Empresas como a Amazon... Mercado Livre... É, que estão atuando no mercado digital, porém acabam influenciando o, a, a, vida, a vida física, vamos dizer por assim. É, nós também temos uma lei mais recente, que é a LGPD, que no caso é a Lei Geral de Proteção de Dados, e começou a atuar em 18 de setembro de 2020, ou seja, ano passado, tipo, bem recente, que começou a, a, a valer, e todo esse conjunto tenta basicamente regular como os dados, a segurança cibernética do Brasil funciona. No entanto, as leis elas vêm no intuito de acabar auxiliando é, a vida e o cotidiano das pessoas, tornando a sociedade mais organizada. Porém, é sempre importante lembrar que a liberdade de expressão ela é constitucional, então é importante manter ao mesmo tempo que é feito o controle do conteúdo que está sendo postado. Então, por exemplo, é, se alguém posta uma publicação no Facebook e ela priva aquilo, a pessoa ela não não tem, tipo, liberdade de copiar aquele conteúdo e postar e publicar em outro lugar difamando. Ela não tem essa liberdade. É basicamente porque as pessoas têm direito também à privacidade e à segurança desses dados. É mesmo que, então, no caso, a, a liberdade de expressão dela estaria, tipo, invadindo a privacidade de outra pessoa. Então... Isso acabaria encaixando como crime. E um fator conciliador com isso é a ideia de que a internet seria um local sem lei, sem regras, descentralizado. Justamente porque, na verdade, a internet ela se, com... ela se constitui de uma rede de computadores ligados. Então, institucionalizar isso seria uma coisa mais complexa e mais complicada. É, e não existe um consenso geral internacional a respeito de todas as regras. É, existem algumas regras gerais, mas basicamente existem algumas leis regionais que são aplicadas, como a maior parte das vezes é feito. Um ponto muito importante sobre o Marx Civil na Internet foi que ele conseguiu é, explicitar a função e como cada coisa funcionaria penalmente. Então, levando para casos mais atuais como por exemplo o YouTube, que é um serviço de disponibilização de vídeos gratuito em que qualquer pessoa basicamente tem acesso a postar qualquer tipo de conteúdo. É, seria o YouTube responsável por, pelo conteúdo exibido lá? É, então o Marco Civil ele explicita que não. É, a rede ela não é responsável, desde que seja público, as pessoas postarem, qualquer pessoa possa postar, é, é, elas não são responsáveis pelo conteúdo. Elas só vão ser apenas punidas caso ocorra uma, uma ordem judicial e, e elas se recusem a remover o conteúdo. Então... a a culpa da exibição acaba não pertencendo às distribuidoras, aos servidores. E isso foi um, um passo muito importante na definição de como seriam encaixados os crimes. Porque uma vez que está exibido, seria o autor ou o disponibilizador o culpado por isso? Ou seriam ambos? Então, como no caso é um serviço público, a lei explicita que, na verdade... Só se torna um crime uma vez que é feita uma ordem judicial e ela é desobedecida. Porém, um ponto muito importante nos dias de hoje não são apenas as leis, e sim como a sociedade encara a própria segurança digital, a cibersegurança no mundo. É, basicamente, hoje em dia, poucas pessoas se preocupam, embora esse pensamento venha mudando com o tempo, como foi o exemplo do WhatsApp, que recentemente queria abrir um pouco mais a, as medidas restritivas quanto à privacidade é, das conversas. Em si, as conversas continuariam sendo privadas, mas alguns dados seriam disponibilizados e poderiam ser usados. E ocorreu uma grande migração para outros aplicativos que que possuíam uma, uma capacidade de privacidade mais elevada, como por exemplo o Telegram e o Signal, que são aplicativos que se destacam bastante, principalmente na questão de segurança, sendo bastante similares ao WhatsApp, porém privando um pouco mais a parte do usuário e evitando que alguns dados sejam expostos. Ao menos de maneira conhecida. Né? Porém, como eu havia falado antes, o, o comportamento brasileiro acaba não sendo muito bom em questões a, relacionadas à cibersegurança. Como é o exemplo da visão dos hackers White Hat, que são os hackers éticos. Que se preocupam em relação à segurança de empresas e tentam demonstrar trabalho como expondo falhas de segurança para as empresas e, assim, podendo ajudando elas a melhorarem o sistema de segurança antes que ocorra uma invasão de verdade. Então, esse comportamento atualmente no Brasil ele é visto de uma maneira negativa pela maioria das empresas é, porque se consideram invadidas e expostas e, às vezes, acabam até mesmo punindo as pessoas que trabalham na própria empresa por, por, por enxergar como se elas tivessem feito alguma incompetência de, de segurança. Sendo que, às vezes, nem sempre é possível cobrir todos os aspectos possíveis. E existem protocolos seguidos. Sim. Uma vez que eles são seguidos, mesmo assim, podem ocorrer algumas falhas. E essas pessoas estariam tentando auxiliar... E essa ajuda, hoje em dia, é basicamente ignorada e tratada de uma maneira super desrespeitosa. Porém, no entanto, contudo, todavia, está acontecendo o contrário. As empresas estão começando a enxergar, é, é como eu havia falado antes, está começando a ter um movimento contrário, estão começando a entender um pouco mais a função, tá passando um pouco mais do susto de ter simplesmente uma pessoa invadindo o um sistema e conseguindo transformar isso em conhecimento e uma ajuda. E até mesmo podendo inserir a pessoa na equipe, porque às vezes é uma pessoa que tem mais conhecimento com, com o sistema e pode agregar mais para a empresa. Então acaba sendo tipo, uma porta muito boa. E é uma, felizmente é uma visão que está sendo alterada. Com isso, temos que a legislação no Brasil em relação à cibersegurança, ela existe. Sim, ela existe. Porém, é, existem vários fatores externos que poderiam ser melhores, principalmente para corroborar com as leis. Principalmente questões culturais, mas que podem ser resolvidas de maneiras que não apenas através de legislações, como através de campanhas publicitárias e diversas outras coisas de... que poderiam gerar uma conscientização melhor nas pessoas a respeito da cibersegurança e principalmente da importância de se manter as informações seguras e como tratar a segurança dentro de empresas e lugares que são responsáveis por uma quantidade maior de clientes e até mesmo usuários então é isso eu queria agradecer a você que está escutando até agora eu espero que você tenha um ótimo dia, uma excelente noite, caso você esteja estudando isso de noite uma ótima tarde e é isso, um beijo, um abraço um...